0: uma boa tarde e noite para todos Eu continuo me chamando Armando Oi pessoal Esse cumprimento bem ibeceano né? é, é oriundo da nossa relação com o Celebrando a Restauração Os Doze Passos, que tem fundamento no AA Doze Passos para Alcoólicos Anônimos né? Que você vê em vários lugares é, Movimento este fundado por Crentes em Cristo Jesus que procuraram ajudar pessoas nas suas adicções. Primeiro eles mesmos, né? e depois esse movimento se espalhou o mundo afora, e nós ah, incorporamos esse movimento como os doze Passos para a Restauração, e nós, então, caminhamos por esses doze passos, passos como um programa, acontece lá na, na Unicet, todas as sextas-feiras, e aqui no campo do, nesse campus aqui do Pedras, às segundas-feiras, inclusive temos a, o CR Team, que é para adolescentes, muito legal. Então, eu estou muito feliz, esses dias eu vi a história da, da minha neta, que fez questão de convidar amigas que estavam passando por crises, e fez questão de trazê-las, né? claro que o pai e a mãe vêm trazer, mas ela forçou a barra para que os pais trouxessem as amiguinhas da escola, amigas que estavam precisando passar pelo processo de restauração. Isso é muito lindo, né? Adolescentes é, preocupados com outros adolescentes que estão é, sofrendo e precisando. Mas não é só para adolescente. Você que é adulto também precisa passar pelos 12 passos. Se você nunca passou, engaje-se. Porém, esses 12 passos não é para nós como igreja batista central um programa os doze passos para nós eles representam um princípio é o princípio da restauração todos nós estamos no processo de restauração todos nós estamos caminhando com as nossas falhas de caráter estamos lutando com nossas adicções não tem um aqui que nesse momento da história não esteja lutando com alguma falha de caráter, com alguma coisa, com um vício, uma ideia, mesmo tendo superado no passado, essas coisas ainda continuam aqui com a gente, e elas podem aflorar a qualquer momento, se você não estiver com seus olhos postos em Jesus, e se submetendo diariamente ao caminho da restauração. Então, para nós, é por isso que nós nos apresentamos assim e normalmente falamos, eu oh, sou um discípulo de Jesus, lutando com a, a ira, lutando com a droga, lutando com a mentira, lutando com falhas de caráter na área sexual, então você vai ouvir aqui na IBC a liderança falando e pessoas falando abertamente das suas lutas, suas falhas de caráter, né? eu luto com a vingança, aquele coração que marca o indivíduo e vai buscar onde ele está, né? ou então que tem vontade de revidar na hora, e desde novo convertido, meu pastor amado, quando sabia que no futebol, quando o cara me batia, eu não gritava com ele, mas eu ia atrás, ia pegar na próxima jogada, ele gritava lá da arquibancada, não desce da cruz bispo, ou seja, ele queria que eu ficasse crucificado com Jesus lá. né E o meu eu propenso à vingança né? pudesse estar ali, estar ali submetido a Jesus. Ora, isso foi há 41 anos atrás. Mas até hoje eu padeço do mesmo problema. Só por hoje. Hoje de manhã foi muito lindo. Eu acordei às 5 da manhã e vim para um racha aqui que a gente tem, um futebolzinho de manhãzinha, né? Para manter o vovô em forma. Eu vinha na BR, um motoqueiro na minha frente, ele não saía da minha frente. Assim, estilo cearense, né? Faixa da esquerda, 40 por hora, não é não? Hein? Faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem, pessoal. Aí o motoqueiro estava na minha frente, eu querendo passar, queria vir por racha, e ele na minha frente. É, Dar sinal de luz é a mesma coisa que nada, né? aí ele fez um gesto feio quando ele fez um gesto feio meu velho Armando disse, agora eu te pego macho velho eu estou de carro, você de moto está pensando o quê? e o pior, atrás da camiseta dele da, da camisa dele todo de preto estava escrito assim, rota ele botou um negócio um uniforme de policial aí é que eu fiquei mais indignado certo? Aí o que, que eu fiz? Fui para a faixa da direita, encostei do lado dele, minha mulher já sabe o que, que eu fiz. Aí eu abaixei o vidro e disse, bom dia, companheiro, a paz de Jesus para você, vai para onde, macho velho? <risos> Ei, Mas eu não posso negar que entre, entre a minha... Passagem da faixa da esquerda para a faixa da direita, o sangue subiu. E o sangue de Jesus me libertou de cometer um pecado. E ele disse ao invés de odiar, ame, bom dia, companheiro, né? Em nome de Jesus. <risos> Ufa! Limpo só por hoje. Já pensou se o camarada mais na frente, ele encontra comigo aqui dentro, assim, ô oh, pastor, era você estava indo para a sua igreja, então mesmo que você venha ao culto, não venha pela esquerda, quando a sua faixa lenta é na direita ou no meio, amém irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, e vamos ler um texto de 2 Coríntios capítulo 1, quero ler alguns versículos aqui, para a gente encerrar essa série do Celebrando a Restauração. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 1, aos, ao, do verso 1, aliás, ao verso 7. É uma forma de Paulo dizer aquilo que essa, esse décimo segundo passo nos ensina. Você pratica aquilo que Deus vai lhe ensinando através dos passos, e você compartilha isso. Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. O que quer que você já tenha vivido, passado de dolorido, de ruim. Deus não desperdiça a dor. Deus não desperdiça a perda, a tribulação. E Ele quer que você use a sua dor porque Ele esteve lá com você todo o tempo, porque Ele te tirou do sufoco, porque Ele cuidou de você no vale, e agora é hora de compartilhar o que Deus fez na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com nosso irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo em toda a Caia, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Atentem agora. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento, de toda a consolação. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, olha que lindo, para quê? Para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições, olha que lindo, somos encorajados por Deus para encorajar outros, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança, de que? Assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Que lindo texto. Ele nos encoraja, verso 4, em todas as nossas aflições, para que? Com uma finalidade. Para que através do encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. Tempo da partilha Deus não desperdiça nenhuma dor E no processo de restauração Quando nós encaramos nossas fraquezas Nossas falhas de caráter Quando nós as confessamos Pedimos ajuda a Deus Como bem resumiu aqui o Nelson Quando nós entendemos Que nós estamos limpos só por hoje Que é um dia de cada vez e Que nós ainda estamos lutando Rumo à perfeição Que não chegou ainda nós então podemos, nesta caminhada, cruzar com pessoas, vivendo as mesmas ou outras aflições, e assim podemos ajudá-las, só contando o testemunho, de como Deus tem nos encorajado, cuidado de nós, nos restaurado. Vamos orar. Glória a Deus. Pensa aí um minuto comigo, quantas vezes o Senhor lhe acudiu no momento de dor, no momento de perda tenta trazer a sua memória agora, algo que aconteceu anos atrás meses atrás dias atrás em que através de uma tribulação de um problema, de uma perda de uma decepção, de uma traição você foi machucado, ferido através de coisas que você mesmo praticou mas Deus estava lá te reergueu, cuidou de você, te consolou, te trouxe para perto, te afagou, te curou, te restaurou, te recuperou, e agora está na hora de você dizer, Senhor, usa a minha dor, usa tudo aquilo que eu tenho vivido, passado, suportado, para que eu possa, assim consolar outros, na medida que o Senhor também tem me consolado. E hoje à noite, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que as pessoas saiam daqui não com dezenas de pensamentos diferentes e novos, dezenas de lições, mas pelo menos uma, Senhor. Saiam daqui dizendo: Deus falou comigo. E eu quero responder em obediência e em disposição de amar e servir como Ele me amou. De consolar como Ele me consolou. De servir como Ele tem me servido. Pai, eu peço hoje à noite, que de uma forma especial, o Senhor continue falando ao nosso coração. Através da Tua palavra, dos exemplos aqui usados, usa Senhor, opera. Eu peço em nome de Jesus pela menina Rebeca, hospitalizada, que no momento de desespero, se desespera da própria vida. Como tantos adolescentes e tantos jovens nesse país. E nós pedimos em nome de Jesus, que ela encontre o caminho de volta para o Pai amado razão de viver no Pai amado, e que nós possamos também Senhor, sermos assim braços, voz, ombro, ouvido, para muitos que ao nosso redor também se desesperam da vida, peço misericórdia pelo nosso país, pelo nosso futuro presidente, seus ministros, Peço misericórdia pelo nosso governador Camilo Santana, pelo prefeito Roberto Cláudio, por essas pessoas que estão investidas de autoridade. E peço acima de tudo que o teu Espírito Santo, e o Senhor que é um Deus de justiça e um Deus de santidade, continue Senhor, varrendo a corrupção dos nossos corações e dos corações dos políticos. Que o Senhor dê aos simples e aos pobres e excluídos... Aquilo, aquilo que, eles, que eles precisam. Só razão para viver, chance para sobreviver. Que jamais façamos dos pobres e excluídos... A nossa plataforma para ganhar prestígio, dinheiro, seja lá o que for. Pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber... E temos no exemplo de Jesus, o cuidado que Ele nos pediu ter com aqueles que não têm voz e que nada têm. Nós te agradecemos por esta igreja tão amorosa, tão misericordiosa. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Enquanto você se acomoda aí, quero convidar você amanhã às sete e meia... Estaremos lá no Palácio da Abolição com Fortaleza Pé de Paz. Amanhã é dia 10, não é? Dia 10? Vamos chorar com os que choram e interceder por aqueles que não têm voz. Como aquelas famílias que lá no município, na cidade de Milagres, aquela família que vinha de um outro estado, foi de repente sequestrada, feita refém, e acabou morrendo sem saber exatamente porquê, que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Está na hora da gente continuar gritando e pedindo que as medidas que dizem respeito ao combate da violência não sejam medidas em prol das consequências, mas que possamos lidar com as causas. Essas comunidades que vocês viram aqui não são comunidades abastadas que vivem em condomínios, não. São comunidades carentes, esse povo de Airolândia, do Dendê, do Curió, são pessoas que vivem nesta faixa da miséria que, recentemente as estatísticas demonstraram que o país nada mudou em anos. E o trabalho do combate à violência começa lá, você dando dignidade às crianças, às famílias, às mulheres, aos homens, aos adolescentes. É o que essa igreja tem tentado fazer. Aqui no Ancuri e em N outros lugares. E obrigado, Igreja de Jesus, por se importar com essas pessoas. Por repartir. Quando o Luizão veio aqui falar do bazar, eu fiquei pensando. Alguém deve estar tá achando que é um bazar do, do, do Macro, de alguma loja dessa aí. Da Riachuelo, coisa... Não, não. São roupas objetos doados por vocês, coisas boas, de qualidade, que são revendidas, e sendo que a renda vai em favor daqueles que mais precisam. É uma forma de retribuir. Ele falou dessa coisa fashion, né? eu nem sabia novidade, aqui nessa igreja é legal, porque eu sou o último a saber, às vezes, das coisas. Né? Porque todo mundo trabalha e faz o que tem que fazer diante de Deus, né? e eu só fico aplaudindo e dizendo, é ah, isso aí, não espera para o pastor fazer uma, uma desfile fashion, mas quem vai desfilar são meninos e meninas aí nessa comunidade, que talvez por receber só um penteado novo de alguém que vai fazer algo diferente, a dignidade sobe, a autoestima sobe, essas meninas e meninos vão dizer, somos importantes, olha aí, e a gente vai desalar, né com decência, com certeza, porque a igreja sempre age dessa forma, mas dando dignidade a essas crianças, a essas meninas, né? E de certo sentido, nós disputamos com o tráfico e com o crime, todo tempo, tempo. Né? A igreja de Jesus ganha a parada. O Estado nem sempre. Décimo segundo passo. Esse passo é o passo da prática e da partilha, o último passo. Eu fui várias vezes no 23º Batalhão aqui, palestrando, já fiz manobras lá pelo, pelo 23º. É, e lá tem um... um sino assim, alto da, da Marquise tem uma frase. que Eu, eu, eu sei que essa frase é, é uma frase... Ninguém sabe o autor, o autor é desconhecido. A frase é assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, eu posso no blá 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 te dizer um bocado de coisa, e você pode até dizer, é, eu estou entendendo. Mas como é isso mesmo? Eu gosto de aventura, né? E várias vezes eu pego um grupo e vou levar para um canto e tenho que atravessar um rio de carro. Ou tem que subir uma duna muito difícil. E para mim, que estou acostumado, é fácil. Aí eu pego os motoristas lá, eu faço isso às vezes até com pessoas que me convidam para ajudar as pessoas nesse sentido. Algumas empresas até fazem isso, eu vou lá ajudar, sem cobrar nada, claro. Mas aí, então, eu faço toda a preleção, né? Olha, quando você for subir uma duna, engata uma marcha alta, não deixa o giro cair, não acelera demais, não para não, meu filho, vai em frente. E quando chega na hora, ai, entendi, não, é legal, é isso mesmo. Ah, beleza, tá bom, tá bom na hora. Mas chega na hora que eu digo, vão? Não. O senhor vai na frente aí, mostra aí como é o negócio. Nós vamos atrás, né? Vai ultrapassar um rio, aí a gente tem que achar os lugares onde o rio não é fundo. Não adianta você dar uma pré sobre como passar dentro do rio. Você tem que passar. E aí quando você passa, vem todo mundo. Ui! Eu desço, o resto desce também. né? Vai no precipício, lá embaixo, eu desci, agora vem, 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 vem. vem. Então, blá, blá, blá. Pode até encher a tua cabeça de informação e você pode dizer, é, eu entendi. Outra coisa é o exemplo. Quando você diz para o teu filho, ora meu filho, porque a palavra de Deus, porque Deus diz, leia a Bíblia meu filho, ora meu filho, porque a palavra de Deus, porque Deus diz. O cara vai dizer assim, abobrinha, eu nunca vi esse cara orando, nunca vi esse cara lendo a palavra de Deus mas quando a criança lhe vê bem cedinho, acordando e botando teu joelho no chão, abrindo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, quando vê, a criança vê você beijando a sua mulher, beijando o seu marido, abraçando um ao outro, a criança olha e diz, não é o que você diz, é o que você faz. Stanley Jones, um missionário que morou na Índia durante anos, ele queria aprender como ser missionário na Índia. E a única forma que ele achou viável de fazer isso era conversar com os indianos. Conhecer um pouco da sua filosofia, da sua forma de viver. E como é que ele iria levar o cristianismo para dentro de, um, de uma crença tão plural, tão politeísta. Ele decidiu discutir com os filósofos indianos acerca de Deus e da vida cristã, como ele acreditava. E ele conta, num determinado momento, que num, num encontro muito especial com Mahatma Gandhi, Gandhi diz para ele, olha, o cristianismo que vocês pregam só precisa de uma coisa, não precisa da explicação teológica, doutrinária sobre o que é cristianismo, o cristianismo só precisa de uma coisa, que vocês vivam o sermão do monte. Vivam. Vida. Nós só precisamos olhar para a sua vida, mais do que qualquer coisa. Então o décimo segundo passo mostra que o exemplo é muito mais importante do que palavras. O Senhor Jesus Cristo não deixou grandes discursos. Mas ele foi exemplo de vida, exemplo de obediência, exemplo de serviço, exemplo de amor, exemplo de cuidado, de quem se importou, de quem parou. Quando a gente olha para aquele exemplo do judeu à beira do caminho, na parábola do samaritano, os doutores da lei, os homens que mais conheciam o Velho Testamento, das escolas rabínicas, dos homens que liam, reliam e estudavam as escrituras com profundidade. Estes homens, tanto o sacerdote quanto o levita, ao observarem aquele homem à beira do caminho, eles não fizeram nada diferente do que a maioria dos nossos políticos fazem. Eles passam ao largo, não estão nem aí, eles não enxergam o samaritano não disse nada, ele não tinha uma pregação para fazer, mas ele olhou para aquele indivíduo, parou, cuidou, e ainda meteu a mão no bolso, para pagar as despesas futuras, daquele indivíduo, Jesus mostra isso, como um exemplo de amor, não tem palavras, é uma parábola, é exemplo de vida, então, o décimo segundo passo, ele só nos ensina isso. Que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que observar o quanto o nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. E o quanto você pode e deve estar atento para ser uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito na sua vida ao longo desse processo de restauração ou ao longo da sua vida cristã. Assim, nessa jornada de doze passos, muitas áreas da nossa vida já foram tocadas, transformadas e outras ainda estão em franco processo de restauração. E uma das características do Espírito Santo de Deus é exatamente usar a sua dor, a sua experiência, para abençoar a vida de outras pessoas. Os passos não existem como lições a serem Repetidas ou verbalizadas não é tão importante que você conheça todo o conteúdo dos doze passos, mas o importante é o quanto cada passo se transformou em prática em vida para você pois na medida que nós entendemos a restauração, a gente vai se tornando menos egoísta mais egoístas ou mais conscientes das nossas falhas de caráter, mais dependentes do nosso poder superior, aí nós vamos contando, não pelo prazer de contar nossos fracassos ou vitórias, mas porque em cada fracasso, em cada vitória, em cada passo dado, Jesus é glorificado. Basta dizer assim, ó, eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei bem quem ele era, o que, eu não sei, eu não sei. Não me pergunte, não me faça pergunta difícil. Eu não sou teólogo, eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou apóstolo, eu não sou nada disso. Eu sou um cego que há pouco não via, mas fui tocado por esse ser maravilhoso que me fez ver. Foi ele, em nome dele que eu agora vejo. Entende, irmão? Então, não fique aí preocupado, a igreja cristã, ela é muito engraçada, a igreja evangélica, né? Tem esses estereótipos que a gente forma aqui na grande congregação. Um crente em Cristo Jesus, mediano, né? Começando a sua vida cristã, ele diz assim: meu grande alvo na vida é cantar como Daniel. Sabe quando você vai cantar como Daniel? Muito difícil, só tem um Daniel, não é não? Passarinho Daniel? Canta muito, não canta? Vocês não acham, é? Mas eu não consigo cantar como ele, eu tentei já várias vezes. Ou então você pensa assim, não, eu quero pregar como, como Osmar, domingo aqui, né? Pregou a palavra de Deus e onde quer que eu esteja no planeta, eu vou assistir a pregação da palavra de Deus, como eu fui edificado, domingo, com a palavra do Osmar, bota o microfone aqui, não tem nem esboço, como o velho pastor usa o esboço, e ele vai falando, 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 rapaz, eu nunca vou explicar uma coisa como aquele homem explica, e você fica aí achando que é um inútil, que não sabe nada, que não pode nem ser usado por Deus, e Deus está dizendo, não, 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 cada um aqui tem uma experiência de vida, Cada um aqui passou por vales e montanhas com Jesus. Cada um aqui foi cuidado, livrado, amado por Deus em momentos especiais. E Ele está dizendo, use a sua dor. Use aquele momento que Deus consolou o seu coração e agora console outros. Porque Deus fez isso com um motivo no momento que eu adoeci, no momento que eu me decepcionei, no momento que eu perdi tudo, Jesus poderia ter vindo em meu socorro, e me levado direto para o céu, por que, que Ele me mantém aqui? Porque Ele quer me usar, usar a minha dor, a minha luta, o pouco que eu sei, o quase nada que eu sei, para abençoar a vida de outras pessoas, Deus quer usar vasos frágeis, Estão entendendo aí, irmão? Hein? Não é o poderoso o pregador, o grandão, o maravilhoso. Não, não. Deus quer usar vasos frágeis. Essa semana que passou eu fui impactado por um momento muito especial. E eu não estou dizendo isso pelo que eu fiz, mas estou dizendo isso pelo fato de Deus usar as pessoas. Tem tudo a ver com aquilo que o Luizão disse, esse homem desse tamanho que tem um coração maior que ele. Eu fui fazer um, um exame, eu estou fazendo um check-up geral. Até aqui tudo bem. Salvo aquelas coisas de velho mesmo, né? Vovô. 65 anos o motor vai ficando precisando de mais óleo, mais revisão, tem que trocar o óleo mais rápido, mais vezes. Né? E assim vai. Aí eu fui fazer um exame e era um negócio de jejum, tem que ficar em jejum, não é? Beleza. E eu com a fome danada. Aí eu disse, minha filha, vai aqui num lugar aí de café e daqui a pouco eu apareço lá. E a Midian, minha filha, foi lá, me esperou, vamos tomar um café junto. Eu fui entrando, foi naquele dia que deu um temporal aqui no Ceará, né? choveu muito. Quando eu cheguei na porta, que eu fui entrando na porta, tinham dois meninos ali, mendigando, pedindo, né, claro. E eles tinham um pedaço de pão na mão. E no que eu fui entrando ali, correndo, que estava chovendo, eles na chuva, o vigia estava ali para não deixar eles entrarem, pedindo para eles se afastarem. Eu logo parei ali, dei um abraço em cada um, perguntei o nome, de onde você vem. Eu disse, e esse pão aí? esse é o, o, o pão não tem nada. Eu disse, quem foi que lhe deu esse pão sem nada dentro? É, eu, já que minha mania de justiceiro, vou atrás de quem foi que deu pão sem recheio. Eles deveriam ter comido o recheio, né? quem sabe. Não, me deram só o pão mesmo. Eu disse, não, rapaz, peraí, que nós vamos resolver essa parada. Agora saiam daqui, porque o homem está querendo, fiquem aqui no canto. Eu entrei lá dentro, disse, faça duas tapiocas aí, bote 300 ovos aí dentro, se couber. E, e vamos levar ali fora, que tem um cidadão ali querendo alguma coisa com recheio. Aí eu saí pra fora, a minha filha ficou me esperando lá dentro. Eu sentei, fiquei batendo papo com eles, até a hora que o Chegou as duas tapiocas bem recheadas. Eu olhei com o um olhão assim, porque eu estava com fome. Mas qual foi a coisa mais linda que eu vi? Quando a tapioca chegou, que eles olharam a tapioca, eles fizeram assim, os dois, ao mesmo tempo. Eles esfregaram as mãozinhas. Eu disse, esses caras estão com muita fome mesmo. Eles fizeram assim, ó. Aí sabe o que, que eles disseram? Ai, se manhã estivesse aqui. Aí eu comecei a chorar. Porque foi a mesma coisa, a mesma história da cesta básica aqui. Deus falando. No meio da penúria, no meio da necessidade, no meio da carência. Deus falando ao meu coração. Quem mais dá, quem mais reparte, é quem menos tem. A gratidão está naquele coração. Deus usando a dor daquelas crianças, né, para me ensinar. Eu saí dali, meu Deus. Eu vi Jesus. Eu saí correndo. Eu entrei e disse: minha filha, eu vi Jesus. Onde, pai? Ali. Jesus que se importa, né? Jesus que ama. Jesus que reparte. Eu não sou nada. Eu no final é mais do que minha obrigação. E eu tenho mania de fazer isso mesmo. Nada, tudo normal. Mas aquele menino receber aquilo lembrar da mãe que estava lá no Pirambu, sem ter o que comer, meu Deus, que coração, Deus quer usar a sua dor, sua carência, você não pode em nenhum momento deixar de ser grato, e trazer a sua memória, aquilo que te dá esperança, mas também os momentos de dor e de luta, para que você possa de verdade, abençoar a vida de outras pessoas, uma criança pode ser usada por Deus, um analfabeto é usado por Deus. Um presidiário é usado por Deus de forma maravilhosa. Jesus disse assim, ó. Mateus 10, 8. Vocês receberam de graça, não foi? Amém, irmãos? Então ele diz, vocês precisam dar de graça também. E cada um de vocês tem a responsabilidade diante de Deus. Eu quero passar por alguns pontos aqui. Trabalhar com vocês... Como manter essa viva prática da restauração? Como? Como é que eu mantenho a restauração em mim depois de ter passado pelos doze passos? Se você nunca fez, está desafiado a fazer. Unicet, sexta-feira e aqui as segundas-feiras. Mas tendo passado por essas conferências dos doze passos, em primeiro lugar, para que você mantenha a prática e a vida de restauração, cuide de você mesmo. Primeiro, cuidando de nós mesmos. O que quer dizer isso? Parece contraditório, né? Porque eu estou dizendo para você compartilhar com o outro, cuidar do outro, olhar o outro, enxergar o outro, e agora eu venho com essa história do cuide de você mesmo. O que quer dizer isso? O que pode parecer uma ênfase egoísta, na verdade, trata-se do princípio básico do amor. Quando Jesus define toda a lei e os profetas no maior mandamento que é o amor, Ele diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E deve amar o como? Como a ti mesmo. Se você colocar na ordem, significa assim, primeiro você ama a Deus, depois você se ame. Valorize quem você é diante de Deus. E depois você estará apto a ajudar os outros. Então, esta lógica do celebrando a restauração significa o seguinte: nós estamos cercados de pessoas carentes. Mas se você não tiver cuidado de você mesmo, ponto um, você não é exemplo. Você vai abrir a Bíblia, você vai discursar, você vai falar, mas. <risos> e a sua vida? As crianças estão olhando para vocês, pais e mães. Teus vizinhos estão olhando para vocês, amigos. Teus colegas de trabalho e de escola estão olhando para você. Sua vida. O apóstolo Paulo, em duas instâncias, na palavra de Deus, em Atos capítulo 20, em 1 Timóteo, ele diz para Paulo, o líder Paulo, aliás, falando a Timóteo, e depois Paulo falando à igreja em Éfeso. Ele diz duas coisas para os líderes. Ele diz assim, cuida de você mesmo, e depois do rebanho. Aí ele diz, Cuida da sã doutrina, mas antes cuida de você mesmo. O que que Ele está dizendo, irmãos? Ajudar pessoas nos drena. Quando nós ajudamos pessoas, nós estamos sendo drenados. O Senhor Jesus Cristo, quando no meio daquela multidão foi tocado por aquela mulher, e a cura aconteceu, Ele diz o quê? saiu virtude de mim. O que, que ele estava dizendo? O meu tanque está esvaziando. Vocês acreditam nisso? Para quem gosta de rali, né, ficar falando de tanque, gasolina, olha o exemplo do pastor. Mas não tem outro melhor. Ou então eu posso dizer para a dona de casa, o gás está esvaziando, mulher. Porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte, ele veio como homem perfeito. E se Jesus precisou disso, quanto mais eu, quanto mais você, no caminho da restauração, na medida que você se prepara para compartilhar a sua vida e ajudar pessoas no caminho, lembre-se disso, primeiro cuide bem de você. O que Jesus estava dizendo é que na medida que as pessoas o tocavam e eram curadas, a virtude saía dele. Na medida que ele pregava, ensinava, falava, tocava, curava, a virtude saía dele. E o que, que ele fazia de vez em quando? Ele ia para um lugar deserto para orar. Sabe o que é aquilo ali? É o posto de combustível de Jesus. Ele procurava um lugar secreto e ali ele ia se reabastecer do pai para poder ajudar as pessoas, para poder curar. Mas ele mostrou para os seus discípulos que ele não era super-homem, ele era verdadeiramente homem, 100% homem, frágil na sua humanidade. E ele está dizendo, você meu discípulo, minha discípula, você meu amado, minha amada, você não é Deus. Então você precisa de reabastecimento pessoal. Você precisa se alimentar dessa palavra diariamente. Orar e buscar essa, essa unção poderosa de Deus que já está em você. Você precisa se submeter todos os dias para poder ajudar as pessoas. É assim no ministério pastoral. É assim no cuidado do GR. É assim na medida que você se envolve na vida de outros. Cuida de você mesmo cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, o mundo aí fora está precisando saber que há pessoas que têm sanidade mental, emocional, espiritual, corporal, porque elas andam com Jesus, que me perdoem os hindus, que me perdoem os orientais, mas eu não preciso que um bravata marabanga banga venha me ensinar a fazer meditação quando nessa palavra o meu Senhor Jesus diz que eu devo meditar na palavra dEle. Devo cuidar do corpo que é templo do Espírito. Devo aprender a cuidar do meu corpo. Eu não faço porque um guru me ensinou. Eu faço porque a palavra de Deus me diz. Ele é o criador de todas as coisas. O guru aprendeu com Deus. Entende crente em Cristo Jesus. Por que, que nós, andando com Deus, somos os mais doentes? Porque a palavra de Deus vem aqui, entra na cabeça, você articula, ensina para todo mundo, dá aula na escola bíblica se for necessário, mas essa palavra não desce no teu coração e não se torna exemplo. Pratica aí, meu irmão, por favor. Está me lembrando de Hebreus capítulo 5, quando a palavra de Deus diz assim, ó, vocês não queiram ser mestres porque na medida que você aprende mais, você vai ser responsabilizado mais, está entendendo? Eu, eu, eu como crente de igreja, é assim, eu, eu sou um crente de igreja também, quando eu não estou pregando, eu estou aí assistindo, tá certo? Eu sento aí e ouço uma palavra de Deus. Mas eu não vou ouvir outra palavra à noite, de manhã, na segunda, na terça, na quarta. Porque tem crente que é assim. Ele ouve uma pregação no domingo, tem a pregação da segunda, tem a pregação da terça, da quarta, da quinta. Ele vai no rádio ouvindo pregação. E ele vai todo tempo ouvindo pregação. O que, que ele está fazendo com tudo aquilo? Se esse camarada praticasse um décimo do que ele ouve na semana, ele sairia voando nas nuvens para adiantar o arrebatamento. Porque nós achamos que vida cristã é encher a cabeça de informação bíblica. E o que Deus está dizendo, não, não é isso. O apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 3, ele diz assim, ande de acordo com aquilo que você tem alcançado. O que ele está dizendo é, aprendeu um mandamento, gaste uns diazinhos tentando praticar esse aí, tá bom irmão? Para não vir condenação sobre a sua cabeça, no sentido de que você aprendeu e não fez nada com isso. Então, o décimo segundo passo ensina a gente a viver exatamente isso. A prática constante, diária, disciplinada da restauração. Cuida de você mesmo. Depois, cuida dos seus relacionamentos. É outra coisa importante. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com outros até que não são crentes em Cristo Jesus. Nessa coisa da restauração, porque você sabe melhor do que eu, as pessoas estão doentes, nós estamos doentes. Depressão era coisa de gente velha, que queria dormir na rede e não acordar mais. Hoje quem tem depressão é menino, até cachorro tem depressão. Cachorro tem depressão, tá certo? Leva para o psiquiatra, para o psicólogo, cachorro. À noite não tem cachorro, mas aqui domingo de manhã tem um bocado de cachorro aqui. E eu não sei se vocês estão ouvindo a palavra de Deus, não. Mas às vezes eles latem ali, não sei se é glória, aleluia ou vou atrapalhar o pastor, não é não? Mas gente, criança depressiva, adolescente querendo tirar a vida pessoas se desiludindo de tudo, nós estamos lidando com uma geração doente, uma geração que não pisa no chão, uma geração que come errado, uma geração que se relaciona de forma errada, e Deus está dizendo assim, cuida dos teus relacionamentos, e talvez a palavra mais importante quando você lida com a dor do outro, atentem, porque você aprende a lidar com a sua dor através do Celebrando a Restauração e você vai aprender a lidar com a dor do outro, certo? Das pessoas que vão estar ao seu redor. Vamos entender o seguinte. Talvez, numa família que aparece um menino que é drogado ou uma menina que está envolvida com drogas, a doença não está tanto no menino ou na menina quanto está nos pais porque na maioria das vezes há uma relação de codependência, cuidado com a codependência, é quando a minha alegria, é quando a minha razão de ser, de viver, depende do outro, Depende do marido, depende do filho, depende do pai, depende do cachorro, depende da mulher, depende do patrão, depende do dinheiro, depende do negócio, depende da intelectualidade, depende do diploma, depende de eu estar na mídia ou não estar na mídia, eu me torno codependente, eu só sou feliz se esse cara rir para mim, eu só sou feliz se ela me aceitar, eu só sou feliz quando ele me elogia, por isso que você tem que cuidar dos seus relacionamentos, atenção, Ponto 1, um, o seu maior e mais profundo relacionamento deve ser com o Senhor Jesus, nosso Deus amado, né? E vamos lembrar que eu vou recapitular, final de ano eu posso repetir de novo as lições que vieram durante o ano, né? Lembra da frase de Deus Pai para Jesus na hora de maior sufoco? Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso te basta mulher ou você está querendo que algum gaiato lhe diga que você é linda, que você é bonita, que você é isso, e que você é da vez, e que você é da hora, e aí você diz, ai, estou me sentindo importante, uh, aí ele te troca por outra, e você cai no fosso, no vazio, porque você não aprendeu a se relacionar com o Deus que diz, você é minha filha amada, e eu tenho prazer em você, do jeito que você é, do jeito que você está, <risos> amém? E, as, e os meninos também, atenção meninos, meninos, para você ser o bonzão, tem que tomar quanta cerveja? quantas cervejas, quantas caixas, tem que pegar tantas meninas, tem que ficar com 10, 20, tem que ser o bom, tem que estar tá ali, tem que ter o dinheiro, tem que ter não sei o que, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o carro da hora, o carro da vez, a coisa da hora, a coisa da vez, e você sai por aí, tem que ser malhado, tem que ser bombado, 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 o caminho da restauração nos ensina que, primeiro, cuide do seu relacionamento. O seu referencial, o homem de Deus, vem dele. E ele diz, você menino, menina, você homem, você rapaz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pronto. Deus me basta. Você <risos> quer me amar, mulher? Opa, olha a minha mulher ali. Você quer me amar? Não quer? Hoje não quer? Hoje não quer? eu continuo feliz né? eu tenho filhas, tenho netos ai meus netos, ai minhas filhas eu vou morrer, onde é que estão meus filhos onde é que estão minhas filhas, onde é que estão, eu sei lá onde é que eles estão, eu sei onde é que Deus está eu sei, eu sei onde é que eu estou né eu vou viver minha vida em função do meu Deus. Eu vou cuidar de mim mesmo. Eu vou curtir aquilo que Deus me deu, que está à mão. Que é a minha amada esposa junto comigo. Beleza, vamos lá. Veio o filho? Amém. Veio o neto? Amém. Vem eram os irmãos e amigos? Glória a Deus. Mas se ninguém chegar, tem que fazer como o apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve comigo todo o tempo. a se relacionar, e ao se relacionar com pessoas, em nome de Jesus, não entregue o seu coração a ninguém, nem aqueles mais necessitados, porque cria codependência, quem trabalha em casa de recuperação sabe bem o que é isso, você é um instrumento da vida de Cristo para a vida das pessoas, cuide ame, acolha, traga para perto, seja simples como a pomba, prudente como a serpente nos seus relacionamentos, mas jamais deixe que isso vire um grude. Porque pode tornar-se numa coisa muito pior. Então, no caminho da restauração, à medida que você vai compartilhar sua vida, seu testemunho com outras pessoas, lembre-se de como se relacionar com Deus. Nada de codependência Nada de independência, mas de interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Tem até uma musiquinha que é cantada né? nos encontros de casais, não é não? Eu preciso de você, você... Olha aí, essa igreja é maravilhosa. né? Uhul! Glória a Deus. Outra coisa, dê exemplo nas ações. Eu já falei muito sobre isso. Vou pular aqui. Reduza a distância entre mente e coração. Lembra de Neemias? Ele ouviu a história da desgraça do povo, foi lá e fez algo a respeito. Esta igreja aqui, em nome de Jesus, através dos GRs, principalmente nessas áreas de risco, aqui no Ancuri, nós não ficamos aqui ouvindo história sem intervir, não. A gente quer intervir. O que, é que eu faço? Quantas vezes eu ouvi história de pessoas tiradas de corredores dos hospitais, acolhidas, amadas, cuidadas, porque esta igreja se manifestou. É a palavra que liberta, mas não é a letra que liberta. É a palavra viva É o exemplo de Cristo em nós Entende? Quando você pega um versículo de Mateus 11, 28 Diz, vinde a mim cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Imagine você falando para uma mãe Que acabou de ver a sua filha morta Por uma negligência Essa mulher está desesperada e você chega do lado dela e diz assim... ó oh, minha irmã, é o seguinte... Eu tenho um versículo para você aqui... É, Vinde a mim, cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei, pronto... vamos morar aqui em nome de Jesus, tchau... Nós precisamos aprender que a palavra de Deus... Ela tem que ser encarnada... É por isso que a igreja é chamada... Corpo vivo de Cristo, entende? Eu faço esse gesto para vocês... Um milhão de vezes se for necessário o braço de Jesus que vai acudir aquela pessoa, que vai aliviar o fardo dela, não é do Cristo que está à direita do Pai em Majestade, mas Deus vai usar o seu braço, o seu ombro, o seu colo, seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, para ser a casa de Deus, o braço de Deus, ó, o ombro de Deus, o colo de Deus, entende irmãos? Amém? Estão comigo aí? Se fosse num culto daqueles bem em penteca, a turma gritaria, glória aleluia. Mas só se eu dissesse que Deus ia curar todos os problemas de saúde aqui dessa comunidade hoje à noite, aqui agora. E se eu batesse o pé, aí você ia dizer glória e aleluia mesmo. Mas quando eu digo que Deus quer acudir aquele que está necessitado e ele não vai fazer de outra forma, Ele quer fazer através de você. Aí você não tem nem fôlego para dizer glória, e aleluia. Parece que a responsabilidade é tão grande, você para alguns minutos para pensar. Eu pensei que era diferente isso aí. Eu pensei que dia Deus viria e pronto, resolveria o problema. Mas ele disse em Mateus capítulo 25: que Eu tive fome e você me deu de comer. Aí os discípulos, tipo, como? Onde é que aconteceu isso? Eu nunca vi você com fome. Ha! Ele disse: Quando você fez a uns desses pequeninos, você fez a mim. Entende? Então o caminho da restauração depende disso. De você sair do seu comodismo, ser fundamentado na palavra de Deus é muito importante, mas é uma palavra que tem que vir com a vida, com o testemunho. Por isso Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. As Escrituras é o que está escrito, o poder de Deus é o que é vivido, o que é mostrado. Então nós vamos ouvir aqui um, um testemunho lindo e a gente fecha.
1: Boa noite, igreja. Boa noite. Eu continuo me chamando Gleice.
2: Oi, Gleice.
1: Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, contínuo, demorado, inacabado, né? Lo que luta todo santo dia com a ansiedade, com o controle, com a codependência emocional. Mas o mais importante é que só por hoje eu
3: estou limpa. Boa noite, igreja. Eu me chamo Neta.
1: Oi, Neta.
3: Uma discípula de Jesus em contínuo processo de restauração, que luta com orgulho, com a suficiência, com a dificuldade de liberar perdão, com controle e com muitas outras falhas de caráter. Mas Deus tem me dado vitória em algumas áreas e eu estou limpa de algumas delas. Só por hoje.
2: Boa noite, igreja. Sou Bezerra.
1: Oi, Bezerra.
2: Lutando aí em muitas áreas, uma delas é o segundo olhar, é a procrastinação, é a mentira, mas é em vitória só por hoje. Só por hoje Deus tem me dado aí a oportunidade de caminhar vivendo um dia de cada vez.
1: Amém. Bom, hoje a gente está falando um pouco sobre o passo 12, né, que é o passo do servir, dar de graça aquilo que eu tenho recebido de graça, né, e é muito difícil fazer isso, porque, como o pastor Mando falou, quando a gente vai fazendo, vai drenando as nossas energias. E muitas vezes eu me pergunto, Deus, como é que eu vou? Se eu não tenho coragem, se eu não sei fazer, se eu não sei falar, se eu não... Mas Moisés não sabia falar e ele foi, então vai que ele capacita, né? E falando um pouco sobre esse servir, Netinha, conta pra gente como é que é pra você vivenciar o passo 12.
3: É... Todos os passos são, assim, maravilhosos e foram imprescindíveis, né? Tem sido, né? Na minha vida, eu tento praticar, embora não seja fácil. Mas o décimo segundo passo é o passo qual eu mais me identifico, né? Onde eu me encontrei, que é o passo do serviço, que é dar de graça o que eu recebo de graça, né? E tudo começou quando eu fui para um retiro do quarto passo, apenas por ir, né? por curiosidade, lá eu vi aquelas pessoas servindo, né, com tanto amor, com tanta dedicação, de uma forma tão bonita, tão dedicada, né, e eu pus no meu coração que quando eu retornasse, eu também iria servir, só que eu não imaginei que Deus tinha é, feito dentro de mim uma, uma lavagem, uma limpeza, né, é, e me chamou, que eu hoje vejo como um chamado de Deus na minha vida, né, Servir no sistema penitenciário, que é um de onde eu faço parte hoje, né? Do servir, que eu amo fazer, faço assim com muita dedicação, com muita excelência.
2: Interessante, Neto, que quando você vai ao presídio cuidar, você cuida lá das mães, né? Que ganham seus bebês e passam lá seis meses a um ano na creche, né? E uma, a ferramenta que você usa é a tua dor. Como é que você faz isso? Como é que você tem realmente colocado a tua dor para servir, para cuidar daquelas meninas?
3: Bem, quando eu começo a falar do que me incomoda, né? das minhas dificuldades, das minhas falhas de caráter, do que eu quero me libertar, do que eu não tenho domínio, do que eu não tenho controle, embora eu tente fazer isso e né? peça ajuda a Deus, mas não é nada fácil. À medida que eu vou me abrindo para falar do que me incomoda, é do que me faz sofrer, elas se encorajam e se motivam também a falar. Meninas que nem olham para a gente muitas vezes, que dizem que não tem o que falar, né? que deixam para a próxima vez. À medida que eu começo a falar de mim, das minhas mágoas, das minhas dores, elas também se abrem e começam a falar delas.
1: É interessante, né, Neta? A Neta serve comigo na creche do presídio feminino. Né? Toda quinta está lá, firme e forte. E é interessante, porque quando a gente começa a conversar com elas, como a Neta falou, muitas vezes a gente chega e elas já têm né, aquela desconfiança, Eu sei lá o que, é que eu posso esperar dessas criaturas que estão chegando aqui. E quando a gente começa a se abrir, é o, é o efeito espelho do grupo de apoio. Né? Eu falo da minha dor e elas olham, mas essa menina da igreja aqui não veio falar para mim que eu estou queimando o fogo do inferno, não. Né? Ela veio falar para mim que ela é tão humana quanto eu e que ela está lutando e que existe um Jesus... Capaz de restaurar a minha vida, né? E, Netinha, conta pra gente como é que é para você é, Algum fruto, né? Algum fruto que você tem, que você experimentou no teu servir lá dentro do presídio
3: é, São muitos frutos, né? Com o passar do tempo, eu vejo, tenho visto muitos frutos Mas tem uma situação que eu lembro todos os dias Que eu achei muito massa, muito interessante, né? É, as tarefas são divididas lá, né? E chegou um momento lá de já no final, né? A questão da oração e eu pedi para que uma delas, né? Intercedesse por nós, orasse por nós, para que nós continuássemos indo para lá, que Deus continuasse abrindo as portas, porque não era nada fácil. Às vezes a gente chega lá e e é barrado por alguma razão a gente fica lá fora um tempão esperando para entrar, às vezes a gente entra e faz pouquíssima coisa porque não dá tempo, né? pelo, pelo procedimento que tem que fazer todo antes, né? pedir que as intercedessem por nós. E uma delas, né? não sei se a Gleice lembra disso, né? é, ergueu a voz, assim, fez uma oração tão linda, mas tão linda pela gente, para que o trabalho continuasse, para que nós não deixássemos de ir que eu fiquei muito emocionada, porque para quem não falava, né, para quem não tinha nada nunca para dizer né, sobre a vida dela, disse, eu vou passar, vou deixar para a próxima. E erguer a voz em oração e fazer uma oração belíssima, como aquela menina fez, é, para mim é um fruto muito grande. Verdade, viu?
1: E, Bezerra, conta um fruto do teu trabalho lá no presídio.
2: Eu não vou contar do presídio, não. eu vou devolver para a neta. A neta é um dos frutos da minha caminhada, né? Eu tive a oportunidade de recebê-la aqui no Celebrando oração de vê-la crescendo, de vê-la realmente. E ela conversando comigo hoje, ela falou que é, um dos. Eu disse, das ferramentas para a manutenção dela é o serviço, né, Neta? Como é que é isso? Você diz. Cara, eu me mantenho, o serviço me faz continuar firme. Eu ainda não desisti de algumas coisas, porque eu estou envolvido com, envolvida com o serviço. Como é isso para ti, amiga?
3: É verdade. É verdade. Eu mudei toda a minha vida, né? Vim mudar, morei no bairro 35 anos, né? E mudei para cá devido a servir, né? O que eu faço, que eu me apaixonei por isso, né? E já aconteceram situações de eu pensar em retornar. Mas aí quando eu pensei, eu vou deixar de servir, eu vou ficar longe do servir, vai ser mais difícil para mim vir de lá para cá, aí eu desisti, né? Isso não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero desobedecer a Deus, eu não quero deixar de atender o chamado de Deus para minha vida. Porque eu me identifico demais com o que eu faço, eu me sinto muito bem, eu sou uma nova pessoa depois do Celebrando Restauração, as minhas lutas, elas continuam, mas são bem menores, né, eu aprendi a identificar falhas de caráter, pecados, né, que eu não sabia que eu tinha, que eu achava perfeitinho, né. E hoje em dia, eu, eu, eu sou feliz com tudo que eu faço. Eu não aceito nada que venha interferir no dia do servir. Eu não abro mão de forma nenhuma. A não ser que seja uma questão de saúde mesmo. Mas se for algo que eu possa mudar, dar, adiar, eu faço isso. Mas deixar o meu servir, eu não deixo, não.
1: E é verdade, viu, gente? Pense numa serva fiel. E eu louvo a Deus pela vida dela... E a gente teve um fruto, né? compartilhando aqui, do trabalho que a gente faz lá na creche. Uma das meninas saiu, e a gente, tem entrega, a gente vai entregando os folders do CR, que tem o telefone, tem o WhatsApp. E por uma questão de segurança, a gente não pega telefone, né? E nem dá o nosso privado, a gente dá o institucional. Mas a gente entrega e não espera, né, Neta? Que, que venha, e então a gente recebeu uma mensagem no celular do CR. E, e uma das meninas foi dando retorno, aí depois a outra, olha, eu tô bem. Uma teve aqui no Arraiá com a gente, no, no dia 31 de julho, né? Ou foi 30, não sei, minha memória é ruim. Enfim, no Arraiá. Teve aqui com a gente, conheceu a igreja, reencontrou a gente, não foi neta. Tá bem, tá trabalhando. E uma outra que a gente tentou trazer para dar o testemunho hoje também, mas não pôde vir porque está no interior. Abriu um negócio com o esposo de massas, tá fazendo faculdade tá trabalhando, está construindo a sua vida. E esse é um dos frutos que a gente vê, fora os que a gente não vê, porque o nosso papel é semear, né? Então, Netinha, diz para gente uma palavra, o que é que resume o passo 12 para ti?
3: É... São tantas palavras, né? Mas tem que resumir, né? Então, diz então... uma frase. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ser uma nova pessoa.
1: Amém. E para ti, Bezerra?
2: Para mim é crescimento contínuo é chorar de ver o testemunho de vocês. Para mim é, é choro bom. de alegria.
1: Amém. Para mim é fruto. É tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará, né?
0: Amém. Obrigado, Coisa linda. te abençoe. Pronto. Sim, você não precisa achar que é só no presídio que você pode servir, tá certo? Primeiro porque tem muita gente presa bem pertinho de você, por onde quer que você vá, não é isso? Então coloque a sua vida à disposição, reparta suas experiências, reparta de acordo com o seu estilo pessoal, cada um do seu jeito, reparta com amor incondicional nós somos responsáveis por semear a palavra de Deus, nós não somos responsáveis pela conversão de pessoas, muito menos pela restauração de uma pessoa. Cada um tem que tomar a decisão ao seu tempo, do seu modo, mas você não deve abrir mão de testificar. Por isso 1 João 3,18 diz, filhinhos, não vamos amar nem de boca, nem de palavra, mas em ação e em verdade. Olha que texto, gente. Que é mais concreto do que isso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muito lindo isso. Reparta dentro dos seus limites, nós não somos vítimas não somos responsáveis aliás, somos responsáveis por nós mesmos não precisamos mais controlar a vida de outras pessoas não permitimos que os outros nos controlem dessa forma aprendemos a nos conectar com as pessoas de forma saudável e amorosa vamos repartir usando os dons que recebemos uns ensinam outros lideram outros contribuem, outros exercem fé, discernimento, sabedoria, outros animam, por isso a palavra de Deus diz em Romanos 12, 26, usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu, é de graça, para oferecer de graça, onde é que você deve compartilhar e repartir? na família, para a grande maioria de nós, vivenciarmos nossa restauração no ambiente do lar, é um grande desafio. Precisamos de muita sabedoria de Deus para não impormos o nosso novo estilo de vida sobre o cônjuge, filhos e pais. É pelo exemplo, é pelo exemplo. Também você deve testemunhar no ambiente de trabalho e na escola... Temos experimentado o amor de Deus em nossas vidas e podemos ser instrumentos do amor na vida de outras pessoas. E vamos agir com amor, mesmo quando nós não somos compreendidos. Na igreja de Jesus, nossa restauração se expressa no servir. Então descubra maneiras práticas de servir de acordo com o seu dom. Através do seu GR, individualmente se engajando em outras causas... e no CR... né? se engaje... e também... procure indicar pessoas... para esse lugar tão maravilhoso... é de graça... não custa nada... e as pessoas certamente conhecerão... o caminho da restauração... queridos... nós vamos cantar um cântico aqui agora... que eu queria... traduzir para você... nós já cantamos... é lindo... aí você diz assim... Ah, ele largou as 99 ovelhas por mim, só para me encontrar. Pronto, quantos já foram encontrados aqui por Jesus? Levanta a mão, <risos> glória a Deus. Agora tem um problema. Você é parte das 99 agora. Jesus tem um bocado de ovelha aí fora que ele quer encontrar. Sabe quem, como é que ele vai fazer isso? Através de você. Topa, eis-me aqui bora, essa semana ser, sermos instrumentos de Deus, amando simplesmente amando a palavra de Deus encarnada vivida, falada, sem dúvida pregada, ensinada seja como for, mas acima de tudo pelo exemplo dado na vida de cada um então nós vamos cantar isso, certo? mas na hora que você lembrar das 99 você vai lembrar assim, eu sou a mão de Jesus que vai tirar aquela ovelha que está lá no fundo do poço vai morrer, mas o Senhor vai me usar, tá certo? Ora, Deus, chota aí Jesus, à direita do Pai em majestade, e o Teu Espírito Santo está aqui em mim, capacita-me, dá-me coragem, tira-me dessa timidez e desse comodismo, e assim, nós vamos ver a glória de Deus e esse infinito amor transbordando em nós e através de nós. Antes da gente Cantar para terminar o culto, eu queria perguntar se tem alguém aqui, lá na tendinha, lá na internet, que gostaria de hoje à noite dizer: Eu quero entregar a minha vida a Jesus, minha vida. O apóstolo Paulo passou pelo caminho da restauração, mas o primeiro encontro dele foi o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E você pode ter esse encontro com Jesus entregando sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, a Jesus porque foi Ele que há dois mil anos atrás morreu no Calvário, lá naquela cruz, para pagar o preço dos teus erros, e te dar poder para se libertar da escravidão, dos vícios, das falhas de caráter, e te conduzir nesse caminho da restauração, é Ele que vai abrir as portas para a eternidade, quando nós partirmos, você e eu partimos aqui desse mundo, então é a esse Jesus que você precisa se entregar em primeiro lugar tem alguém aqui hoje à noite para dizer hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, se tem alguém levanta a mão aí bem alto, num gesto tem alguém hoje à noite? eu não estou vendo daqui glória a Deus, glória a Deus uh! mais alguém, coragem para dizer hoje é meu dia, hoje é meu dia chegou o meu dia quero entregar minha vida a Jesus Vamos ficar em pé todos nós e você se ainda quer fazer uma decisão por Jesus, vem até aqui à frente. Vamos cantar bem alto, bem forte, com o coração, com a emoção, tá certo? Mas vamos lembrar que o Senhor Jesus tem várias ovelhinhas aí que estão perdidas. Ele quer que você seja um instrumento para trazer as de volta em nome de Jesus.